0: Business en or, les podcasts des entrepreneurs des Hauts-de-France. Justine Lepoutère. Bonjour Justine, vous êtes la fondatrice de la marque Woomum, qui est une nouvelle marque de sacs et maroquinerie de luxe, éco-responsable. Avant de parler de vos créations, on va parler un peu de vous. Quel est votre parcours Qu'avez-vous fait comme formation
1: Bonjour Benoît et merci déjà de m'écouter, de m'accueillir dans ce podcast. Euh, C'est un parcours pour moi assez tumultueux. Euh, le, la marque reprend un peu tous les codes de ma vie puisque je suis euh, passée par plusieurs réorientations. Donc euh, j'ai toujours aimé peindre, écrire, dessiner, très artistique dans l'âme. Seulement euh, après avoir fait les beaux-arts et les arts appliqués, j'ai pas réussi à rentrer dans la section en design de mode qui était prévue pour moi. S'en est enchaîné une réorientation totale, où j'ai travaillé pendant un an dans la vente en me demandant qu'est-ce que j'allais faire. Puisque les écoles, les concours ne menaient à rien, je finissais par faire le deuil de cette vocation qui était pourtant viscérale chez moi. J'ai décidé, de, par mon côté altruiste, de devenir éducatrice spécialisée. Le, mon papa m'a mis un peu la puce à l'oreille en disant « Mais pourquoi tu ne fais pas ce boulot Tu as plein de créativité à apporter aux autres, ça pourrait être chouette, je te vois bien avec les enfants, tout ça. » Et c'est vrai que j'avais cette sensibilité-là. Donc, euh, je me suis engagée du coup, euh, sur une formation de 3 ans, j'ai eu mon diplôme et j'ai rapidement travaillé euh, dans tout ce qui est psychiatrie. Et puis après, euh, j'ai enchaîné en me disant « voilà Je voulais être dans un endroit où les enfants sont placés, de type orphelinat ou foyer. » C'est comme ça que j'ai enchaîné les écoles et rapidement donc, les zones d'éducation prioritaire avec des enfants de quartier pour adhérer enfin au travail où je suis toujours actuellement et en mi-temps pour pouvoir mener à bien mon activité, qui est donc un foyer de placement avec des enfants retirés de leur famille.
0: Alors, qu'est-ce qui a déclenché en vous cette envie de créer votre, votre propre marque, de devenir styliste Pourquoi avoir choisi de créer des sacs
1: Je me suis longtemps posé la question par rapport à cette... Euh, cette envie d'être styliste ou dans l'art, du qu'est-ce que je vais faire de mes mains, puisque j'aime sculpter, j'aime écrire, j'aime peindre, dessiner, alors tout ça c'est très bien, mais concrètement comment on en fait un métier euh, J'aime euh, le sac parce qu'il est un peu justement cette fameuse sculpture qui exprime à la fois un croquis pour démarrer, puis une réalisation concrète, une matérialisation de ce qu'on peut avoir à l'intérieur en termes... Euh, D'émotions, voilà, ce qu'on a envie de dire, ce qu'on a envie de véhiculer. Il joue avec les couleurs, les matières. donc euh, Il y a l'ombre, la lumière, ce qu'on peut aussi souligner comme parallèle avec la vie. C'est euh, tout, tout ce jeu de, 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 de nuances dans lequel on, on peut jongler parfois au quotidien. Et euh, ça m'a beaucoup séduite parce que c'est aussi quelque chose d'assez important. Ça représente un peu une partie de nous-mêmes, la prolongation de nos êtres. On y met euh, nos vies. On met nos affaires certes, mais finalement le sac d'une femme c'est très emblématique. Donc j'ai jeté mon dévolu là-dessus en me disant voilà, une fois un point d'ancrage, il faut commencer par quelque chose et ce sera ça.
0: Avez-vous fait une formation pour concevoir et fabriquer ces sacs
1: En fait euh, pas du tout, mais comme maman est couturière, mamie également euh, qui était euh, ma grand-mère était couturière euh, par passion et par métier. Elle a transmis ça à ma mère qui est créatrice euh, également et qui commercialise dans quelques boutiques euh, ce qu'elle qu fait, et ça m'a beaucoup sensibilisée, j'ai baigné là-dedans, donc ne sachant pas vraiment coudre, mais en ayant imprégné un peu les bases, j'ai un jour demandé à ma mère de m'apprendre, elle me dit, écoute, le cuir et le tissu, ce sont deux choses différentes, j'ai pas les machines adéquates, dit, écoute, on se lance, tant pis, on va prendre des cuirs assez fins, on va se débrouiller, mais je veux créer un sac. Et c'est comme ça que j'ai mis au monde le premier, et petit à petit, elle a lâché prise, elle m'a laissé faire totalement... Euh, Très rapidement aussi les autres. Elle a été surprise par l'aisance et l'inspiration que j'avais. C'est comme ça aussi que j'ai enchaîné une cinquantaine de modèles qui se sont vendus tout de suite, avec des chutes simplement que je trouvais. Donc en autodidacte, j'ai pris ce pari et, et en me disant « voilà je prends la vague comme elle vient euh,
0: ». Quelle est la particularité de votre marque En quoi vos sacs sont-ils différents
1: Alors l'ADN de la marque, euh, le, la singularité du projet utilise des matières recyclées. Et par là, euh, je vais je vais me dissocier de tous mes concurrents puisque je raconte une histoire au travers de ces sacs. Je vais au-delà d'un de... simple produit. Je vais chercher des matières recyclées. Je... Je... En fait, à un kilomètre de chez moi, j'ai une tannerie euh, très réputée qui crée pour Louis Vuitton, Hermès ou exclusivement des grandes marques de luxe. Dès lors que ces déchets agroalimentaires sont transformés en pots, tannés végétalement et avec un procédé où ils recyclent l'eau des bains, je rachète les excédents, le surplus, pour créer après moi mes éditions limitées. On est proche de l'ordre donc de l'unique, puisque parfois il y a deux ou trois modèles seulement dans une telle ou telle couleur. Euh, voilà pour la gamme cuir, qui est donc euh, une qualité de, de matière euh, très importante, à un prix accessible. Et à l'intérieur, j'utilise des bouteilles plastiques recyclées, puisque je suis très sensible à ce qui se passe dans l'environnement, à notre surconsommation de plastique. Et donc, il y a à peu près trois bouteilles plastiques par sac, tout en ayant encore une fois une matière un peu cotonneuse, soyeuse, qui est très qualitative. Ensuite, il y a une gamme vegan puisque je pense que c'est dans l'air du temps et je suis également très sensible à la cause animale. Donc, euh, outre le fait de recycler des déchets agroalimentaires, j'ai quand même développé une gamme vegan qui utilise du fruit. À Bolzano, en Italie, on recycle les pépins, truignons, pelures, après avoir fait des jus et, et confitures pour les producteurs locaux. On les broie, on les mélange à un soupçon de polyuréthane et ensuite, après les avoir enduit sur une toile de coton, on crée ce qu'on appelle l'apple skin. C'est du cuir de pomme. C'est du fruit qui résiste à l'abrasion, qui ne demande aucun soin imperméabilisant. C'est très futuriste, incroyable. Et au niveau visuel, c'est bluffant avec le cuir véritable. C'est l'alternative du moment. Et c'est aussi ce qui a été un coup de cœur pour moi. Donc le modèle Louise, par exemple, est fait à 100% avec du fruit que je viens ensuite peindre à la main. Il y a également le Suzanne qui est, existe en couleur bleue qui est fait euh, par, euh, avec de la pomme. C'était très très important d'utiliser pour moi donc, des matières euh, recyclées. Les métaux sont de qualité, zamac, plaqué or, acier inoxydable, laiton. Et ensuite, la petite touche finale qui rend le sac singulier et le valorise dans le temps puisque c'est un sac de créateur qui prendra de la valeur. La date de création, le jour, l'année, le mois est brodée et écrite à l'envers à l'intérieur du sac à main. J'établis ensuite un certificat d'authenticité qui reprend le nom et l'identité de la cliente, ce qui permet de le répertorier comme tel et de le nominer à son nom.
0: Alors quand vous avez commencé à travailler sur ces sacs, c'était des modèles uniques ou directement des, des séries
1: alors au démarrage, euh, c'était exclusivement des modèles uniques et comme ils se vendaient tout de suite et qui plaisaient énormément, je voulais voir le projet plus grand, j'ai voulu y croire et donc euh, c'est comme ça que j'ai fait appel à un atelier. J'ai eu du mal à trouver le bon, mais j'ai rapidement trouvé une entreprise familiale avec euh, père, mère, fille, enfin voilà, plein de valeurs euh, sympas dans le, dans, en Flandre qui euh, rejoignent du coup euh, toute la logique de ma marque. Et c'est eux qui créent, donc ces artisans, euh, à mes côtés, euh, les prototypes que j'ai mis euh, en place. À savoir Suzanne, Louise, Hélène et Margaret, donc euh, qui portent le prénom de femme tous les quatre.
0: Aujourd'hui, vous avez déjà un réseau de distribution
1: Oui, alors c'est quelque chose que je n'avais pas encore envisagé jusqu'à présent, puisque je le faisais à mon rythme, avec mon travail, ma, ma vie de, de mère et... Euh, et et Instagram, ça fonctionnait, mais à une cadence que je trouvais un peu légère. Je voulais aussi concrétiser ça. Donc j'ai démarché euh, simplement, en fait, j'ai proposé ma candidature au printemps et ça a été accepté. Le printemps à Paris a donc fait rentrer euh, ma marque et euh, je suis présente dans leur boutique au Printemps Nation et aussi présente sur le site du coup du, du printemps officiel.
0: Donc là, ça fait à peu près un an que vous avez démarré
1: voilà, ça va faire un an. En février, j'ai breveté la marque, déposé euh, vraiment euh, de manière officielle et euh, lancé le premier modèle qui s'appelle le Suzanne, donc qui porte le prénom de ma grand-mère, en fin février de l'année dernière, 2023, ce qui m'a permis après aussi en mars, avril, de lancer le Louise, Hélène et le Margaret.
0: Avez-vous été aidé pour créer votre marque
1: alors au démarrage, pas du tout. Euh, pour préparer ce projet, donc euh, début d'année passée qui a, qui a vu le jour, euh, je suis passée par un an et demi auparavant, très compliqué, où euh, j'ai dû jongler entre, euh, je veux dire, beaucoup d'épuisement, parce que j'allais toquer aux portes de personnes qui, me, qui ne m'aidaient pas, qui ne me tendaient pas la main, des concours aussi que j'essayais de, de mener pour avoir des fonds et lesquels j'avais jamais gain de cause euh, c'était très très compliqué c'est vrai qu'il faut dire ce qui est il faut bien commencer quelque part mais euh, les débuts sont difficiles parce que personne ne vous tend la main personne n'a envie de, de, de vous dire qu'il vous aidera parce que vous ne valez rien et il faut dire les choses comme elles sont donc euh, il faut se débrouiller et que tout vienne par soi même c'est la, la meilleure des, des solutions et des revanches donc c'est ce que j'ai fait mais forcément ça demande beaucoup de ressources je comprends aussi que d'autres abandonnent parce qu'il a un moment donné et mille fois et je le ferai encore certainement j'ai eu envie de tout lâcher et autant vous dire que le lendemain, je reprenais deux fois plus. <rire> Donc, euh... Mais euh, par la suite, effectivement, quand je suis passée après toutes ces épreuves, ou même ma santé finissait par lâcher elle-même, parce que j'étais vraiment... Ce n'était pas tant la, la, la fatigue physique et de tout ce que je faisais. C'est le fait de ne pas avoir de, de solution. Euh, J'ai vraiment la capacité, de, quand je suis passionnée, de outrepasser la faim, la fatigue. Enfin, Je ne le ressens pas du tout. Et je, je me surprends à réaliser des choses vraiment... Euh, qui, qui dépasse une énergie que je pourrais imaginer en 24 heures. Mais là, c'est le fait euh, que tout soit en vain, que tout ne, 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 ne débouche sur rien de concret, euh, que ce soit euh, des refus, de l'ignorance, des portes qui se claquent. Et en fait, ça, c'est très épuisant. Et c'est à ça qu'il faut tenir. C'est vraiment à cette frustration du « mais quand ?» Quand ça marchera, quand je pourrais dire ok, euh, la machine est en route, et en sachant que jamais rien n'est acquis. Donc ce qui est, ce qui sera aujourd'hui ok, il faudra le réinventer demain. Donc euh, oui, à ce moment-là où j'ai failli tout lâcher, je me suis accrochée une dernière fois et là j'ai rencontré des personnes incroyables. J'ai le hasard ou une bonne étoile, je ne sais pas comment on appellera ça, mais en tout cas mis sur mon chemin euh, vraiment des personnes. Euh, des événements qui ont fait que tout s'est débloqué, petit à petit. En tout cas, beaucoup de choses. Et euh, que ce soit des, des gens de proximité ou des parfaits inconnus sont venus m'aider. Et là, ils m'ont tendu la main et, et m'ont donné plus que d'autres qui sont dans mon entourage ne m'auraient jamais donné.
0: Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient bien se lancer, créer une entreprise, être entrepreneur, avec le recul et les difficultés que vous avez peut-être rencontrées. Quel conseil vous pourriez leur donner à ces jeunes
1: j'ai jamais été autant admirative des personnes qui ont abouti dans l'entrepreneuriat parce que je ne me rendais pas compte à quel point ça nécessitait des ressources humaines importantes. On sous-estime vraiment ce que ça représente, je pense qu'il y a même des moments où j'ai rêvé de retourner dans ce statut d'employé et j'étais contente d'être en mi-temps encore parce que ça me soulageait, <rire> parce que je trouve ça incroyable. Et en même temps, l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire à ces jeunes que c'est l'histoire de la vie. Donc, survivre à toutes les montagnes qu'on va traverser, c'est finalement apprendre la vie parce que c'est parce que ça, parce que la main, on ne nous l'attend pas toujours, même bien souvent quand on en a besoin, jamais. Parce qu'il faut aller chercher tout le temps en nous-mêmes nos propres ressources, les créer ou les réinventer. Et que tout ce qu'ils vont apprendre, aussi dur, sera, aussi, dur, aussi dur seront les leçons, pardon. Euh, ça sera salvateur pour autant leur projet que leurs propres personnes vont grandir à une vitesse fulgurante et évoluer. Et un jour se surprendre justement à mettre peut-être au monde bien plus que ce qu'ils n'avaient au départ choisi d'entreprendre.
0: Quels sont les objectifs que vous vous êtes fixés pour les mois à venir Qu'est-ce qui pourrait faire que votre marque explose
1: Mais Je vous avoue que j'ai quitté l'année en me disant, voilà, c'est super, t'as pas chômé, j'ai un peu fait le point. Et j'avais écrit, donc j'ai écrit mon livre, j'ai commencé cet été en voulant le terminer fin d'année absolument. Je l'ai rendu le 30 décembre, donc ça va, j'ai respecté mon timing. Ça a été un, une passion aussi pour moi, je l'ai illustré aussi à la main. J'explique donc tout le périple de la marque mais aussi un peu de la vie puisque finalement ça rallie un peu les, le parcours de, de mes différentes professions et de ce que j'ai traversé. Encore une fois, je fais tout le parallèle avec l'entrepreneuriat et, et la vie réelle qui est finalement un, un miroir de ce qu'on peut, qu peut vivre. Et euh, j'ai donc concrétisé aussi le projet des boutiques et je me suis dit vraiment pour que ça explose ce serait la rencontre la personne qui permettrait d'avoir la visibilité que je n'ai pas aujourd'hui. Parce que même si ça fonctionne, la visibilité est moindre, je voudrais un claquement de doigts, je voudrais en fait que la marque de sac à main que j'ai créée prenne une toute autre dimension, parce que c'est ce que j'essaye de faire, qu'une simple marque de mode. Je veux vraiment qu'il y ait un projet incroyable, humain et du jamais vu, qui se crée derrière tout cet altruisme que je peux exercer dans ma profession, que j'ai pu aimer avoir dans ma jeunesse, je veux aussi le véhiculer dans ce sac et mélanger du coup à la mode une partie du monde. Donc pour moi aujourd'hui c'est de dire bah voilà, le paraître passe aussi par l'être et surtout. Et C'est comme ça qu'on qu devrait envisager notre façon de communiquer ou de s'habiller.
0: Et est-ce que vous envisagez de compléter votre gamme de produits avec par exemple des articles pour hommes euh,
1: Donc l'homme, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, peut-être, faudrait vraiment que ça prenne une expansion importante, mais ce qui est sûr, c'est que l'enfant me tient à cœur, euh, puisque bon, outre le fait que, woman veut dire être mère, hein, on n'est pas forcément mère d'enfant, j'explique que c'est sur plein de formes de vie, régénérer la matière pour en créer quelque chose de noble comme les épreuves. Je voulais quand même faire un clin d'œil à tous ces petits loulous et, et créer des, des mini-Suzanne, euh, mini par exemple, ou un mini-Louise, un mini-Margaret. En l'occurrence, Suzanne, c'est le modèle qui me parle le plus. Un sac qui serait euh, à l'effigie euh, de ce que peut traverser les enfants, où là aussi, il y aurait beaucoup de valeurs sociales et morales. J'aimerais, euh, au travers de, de ce sac, lutter contre le harcèlement avec des phrases de positivité, la possibilité à l'enfant de, de combiner ça, de le personnaliser. Et, euh, et voilà, et euh, quelque chose d'encore une fois innovant, futuriste aussi dans son design. Ça c'est vraiment le projet, je dirais que j'aimerais faire émerger pour 2024. Mais après l'explosion et la petite détonation qui manque actuellement.
0: Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour communiquer
1: Oui, tout à fait, et c'est quelque chose qui est salvateur pour moi puisque j'ai commencé par là. Donc c'est le canal qui fonctionne le mieux en termes de vente pour moi, Instagram aujourd'hui. Et pourtant, ma communauté n'est pas... Euh, voilà, je sais que je, je démarre, je suis au seuil de tout. J'ai un peu du mal avec tout ce qui est codifié par les réseaux sociaux, par Instagram. C'est vrai que... Je ne suis pas créatrice de contenu, mais je dois avoir toutes les casquettes aujourd'hui. Je dois créer les sacs à main, je dois penser à l'ADN du projet, à la communication, au réseau, euh, en, voilà, en partenariat avec, euh, avec Céline qui s'occupe du site. Je dois aussi pouvoir euh, l'anticiper et, et assurer tout ça derrière la préparation des commandes. Enfin, aujourd'hui, je suis multicasquette en étant seule encore dans ma fonction, malgré la petite équipe qui se constitue autour de moi. Et c'est très compliqué. Donc à la fois, c'est le canal qui fonctionne le mieux, mais en même temps, nous sommes très nombreux, et peut-être parfois trop. On voit que certains se prétendent influenceurs et peuvent tout placer comme produit ou, ou tout vendre et se dire créateur, alors que d'autres se battent vraiment en termes d'artisanat et finalement passent inaperçus dans l'algorithme. Et donc voilà, on est dans ce, ce créneau-là qui est compliqué.
0: Alors justement, en parlant des, des influenceurs, Avez-vous envie de proposer peut-être à une célébrité de vous aider euh, Pourquoi pas de trouver une, une égérie pour votre marque
1: Alors l'égérie, j'y ai pensé. J'ai même eu euh, le projet, et je le garde en tête, pour qu'éventuellement le prochain modèle, donc le cinquième, euh, serait euh, celui en co-création que je pourrais créer donc avec une célébrité. C'est quelque chose que je garde sur le coude. Mais euh, pour le moment, oui, j'ai remis des sacs à des personnes qui avaient... Euh, euh, une communauté ou une notoriété par exemple la chanteuse Louane euh, d'autres personnes d'influence aussi qui peuvent euh, graviter autour du projet mais euh, voilà c'est des personnes à qui euh, le sac plaît qui peuvent euh, l'avoir acheté ou reçu euh, en collaboration et pour lesquelles il euh, n'y a pas forcément d'exigence de ma part derrière donc ils le font euh, par plaisir tout comme moi je ne leur impose rien mais de manière formelle, c'est vrai que j'aimerais créer le cinquième modèle avec une célébrité qui pourrait prendre potentiellement le visage et être l'égérie de la marque.
0: Est-ce que vous avez le temps d'avoir d'autres passions dans votre vie d'entrepreneur, dans votre créativité
1: ben, Je dirais que la créativité devient pour moi quelque chose d'omniprésent dans... Dans ce qui m'entoure Soit dans la nature ou dans mes rencontres Et ça c'est une véritable passion Parce que depuis que j'ai créé cette marque J'ai rencontré des gens incroyables Et Je pense que c'est grâce à cette créativité Qu'il y a eu une forme de connexion Et de magie Donc voilà ma, ma véritable passion C'est de garder ce lien Avec, avec mon environnement et, et avec les relations humaines Qui peuvent être extraordinaires
0: Alors j'imagine que vous aimez la musique euh, y a-t-il un artiste ou une chanson ou euh, un style musical que vous appréciez particulièrement
1: Il y en a plein. Je suis... Oui, ben voilà, ça c'est une passion aussi que j'aime, c'est la musique. J'écoute tout le temps de la musique. Quand j'écris, c'est de la musique classique sans parole. Le matin, c'est. en étant artiste, j'ai l'impression qu'en fonction de mes émotions et de ce que j'ai besoin d'exprimer, ce que j'ai vécu la veille, le moment, le matin, comment je me lève, euh, je vais être cet artiste et pas l'autre et ça change du coup tout le temps pour moi ce que j'ai envie d'écouter.
0: Pour se quitter, on va écouter un extrait d'une musique de film de Hans Zimmer. Merci beaucoup Justine.
1: Merci à vous de m'avoir écouté et d'avoir pu partager avec moi ce périple de l'entrepreneuriat qui est un bonheur. <musique>